0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte dich an und die Reise kann starten. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und passend zur Urlaubszeit, zur Hauptreisezeit jetzt im Sommer, gehen natürlich viele wieder ja, im Ausland in Urlaub. Und im Ausland hast du natürlich nicht dein heimisches WLAN oder dein heimisches Internet und bist eben angewiesen auf WLAN-Hotspots, beispielsweise am Flughafen, am Bahnhof, in Hotels und so weiter. Und dass das nicht ganz so sicher ist, dessen sind wir uns, glaube ich, alle bewusst. Wenn nicht, machen wir das heute bewusst. Und dazu habe ich einen Experten eingeladen, nämlich einen IT-Security-Experten, nämlich Wojciech Dobosch. Hi Wojciech, wie geht's dir? Hallo Dominik, danke dir, sehr gut. Wunderbar. Bei dir schon Urlaub äh, angestanden oder noch geplant? Der ist noch geplant für ist den Anfang äh, September. Okay, das heißt, dann wirst du wahrscheinlich auch in den, äh, nicht Genuss, aber in äh, die, die Möglichkeit bekommen, eben WLAN im Urlaub zu nutzen wahrscheinlich. Oder welche Risiken siehst du, dass du sagst, nee, du lässt da erstmal die Finger davon?
1: Ja, also wahrscheinlich werde ich tatsächlich in den Genuss kommen vom WLAN. Ich bin da aber sehr, sehr vorsichtig, was öffentliche WLANs angeht, denn ähm, als sicher gelten sie diese WLANs nicht. Und so wie du das anfangs schon erwähnt hast, das sind uns wahrscheinlich viele von uns bewusst, vielleicht aber auch nicht. Deswegen freue ich mich auch, hier, hier
0: dabei zu sein und äh, dann ein paar Ratschläge zu geben. Sehr gut. Ja, im Prinzip, ist. ich habe es ja eingangs schon gesagt, ähm, vielleicht sollte man es vermeiden, einfach bedenkenlos da sich in ein WLAN-Netzwerk einzuloggen, um dann zu surfen. Denn es lauern Gefahren. Man liest es immer mal wieder, auch in Zeitungen. Vielleicht ist der ein oder andere auch schon betroffen gewesen. Ähm, ich jetzt zum Glück selber noch nicht. Aber ähm, mir ist dieses Risiko natürlich auch bewusst, beziehungsweise... Ähm, ich bin natürlich gespannt heute, auch eine perfekte Lösung als Gegenwehr gegen irgendwelche düsteren Hacker kennenzulernen. Ähm, die Frage an dich, die erste, welche Risiken gibt es denn, die du jetzt sagst, wo jeder eigentlich wissen sollte und sich dann nochmal überlegen sollte, ob er oder wie er das WLAN-Netzwerk im Ausland überhaupt nutzt?
1: Genau, also es gibt auf jeden Fall Risiken. Ein öffentliches WLAN, das kann man nicht als sicher betrachten. Es gibt kann ja im Endeffekt ja jeder sich mit diesem Netzwerk verbinden und man muss es sich so im Endeffekt vorstellen wie so eine Tonne oder, oder ein, äh, ein Gefäß, wo einfach alle da drin sind und machen können, was sie wollen. Mhm. Und das ist im Endeffekt ein öffentliches WLAN, jeder der mit einem Schlüssel, also entweder mit einem, zum Beispiel es gibt ja diese, diese bei Hotels mit, Zimmernummer und dann gibt es ein eigenes Passwort oder diese, diese Tickets, die man auch einfach bekommt äh, als Gäste-WLAN, kann man sich in dieses Netzwerk einwählen und ist im Endeffekt ein Teil und kann mit allen anderen auch ebenfalls in diesem Netzwerk kommunizieren. Und das ist im Endeffekt auch dieses Risiko, was ein öffentliches WLAN mit sich bringt. Jeder kann im Endeffekt mit jedem kommunizieren in diesem Netzwerk und kann natürlich auch mitlesen, was im Netzwerk passiert. Und deswegen ist es, sagen wir mal, sicherer, wenn man verschiedene Mechanismen vielleicht auch einfach verwendet, entweder man verwendet, wenn man einen Computer verwendet oder auch ein Smartphone, Tablet, was auch immer, dass man sich halt eben davor schützt, um im Endeffekt diese Daten, die man übers öffentliche WLAN dann zum Beispiel verschickt, dass das nicht jeder einsehen kann.
0: Okay, was für Daten werden denn konkret verschickt? Was, ich meine, da findet ja eine Kommunikation statt im Hintergrund. Wenn jetzt jemand irgendwie in Social Media geht oder WhatsApp schreibt oder auf eine Website geht, was passiert da im Hintergrund? Welche Daten äh, werden da, sage ich mal, übers Netzwerk verschickt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also zum einen, wenn man zum Beispiel auf eine Webseite geht, man gibt ja irgendwo oben eine ähm, Webadresse ein, wie zum Beispiel www.google.de oder gmx.de oder... Mhm web.de oder was auch immer und diese Daten werden im ersten Zuge unverschlüsselt übermittelt. Das heißt, jeder, der in diesem Netzwerk sich befindet, kann mit einfachsten Mitteln im Endeffekt herausfinden, was über das Netzwerk rausgegangen ist. Okay. Das ist jetzt aber erstmal nur, nur ein Teil. ja. Das ja. heißt, die Kommunikation selber dann mit dem Web-Server, wenn Sie zum Beispiel jetzt dann äh, verschlüsselt sind. Das sieht man zum Beispiel oben bei der Adresszeile, dieses HTTPS, und dieses Schlosssymbol, mhm. was geschlossen ist. Das weist hin, dass diese Kommunikation zum Server selber verschlüsselt ist. Das bedeutet aber nicht, dass ein Hacker nicht weiß zum Beispiel oder ein potenzieller Angreifer oder auch jemand, der sich da einfach ein bisschen äh, ausprobieren möchte, weiß, auf welchen Webseiten man sich zum Beispiel
0: bewegt. Hat jede Website so eine HTTPS ähm, oder SSL-Verschlüsselung heißt es, glaube ich, hat es jede Website oder gibt es auch noch heutzutage Websites, die sowas nicht haben?
1: Also man muss schon sagen, heutzutage ist HTTPS de facto Standard. Es gibt mhm. aber immer wieder Webseiten, vor allem wenn jetzt es um kleinere Firmen geht oder kleinere Anbieter, die dann im Endeffekt das auch noch über HTTP... HTTP machen, also im Endeffekt unverschlüsselt. Mhm. Da muss man wissen, dass auf jeden Fall alle Daten lesbar sind. Also egal, was zwischen den beiden, zwischen dem Server und dem Arbeitsplatz bzw. dem Endgerät kommuniziert wird.
0: Und was wäre jetzt das ähm, Schlimme für einen, ich sag mal, normalen Urlauber, wenn der jetzt in Social Media reingeht? Welche Daten könnten da schlimmstenfalls abgegriffen werden? Kann man sich vorstellen, dass da ganze Bilder abgegriffen werden oder irgendwie nur, nur Zugangsdaten oder Kennwörter? Oder wa was kann da im schlimmsten Fall passieren?
1: Also rein theoretisch, wenn jetzt ein Angreifer sich in so einem Netzwerk befinden würde, könnte er rein theoretisch, eventuell auch Nutzerdaten, also Benutzerdaten, äh, Passwort äh, mitbekommen und im Endeffekt damit dann sich in das System einloggen. Deswegen, wenn man zum Beispiel jetzt im öffentlichen WLAN unterwegs ist, sollte man wirklich auf, nur auf diesen Seiten sein, wo man sich idealerweise gar nicht erst anmelden muss. Mhm. Also es kann News-Seiten sein oder ja. irgendwelche äh, Börse, also wo man sich im Endeffekt nirgendwo aktiv einloggen muss. Ja. Wenn man sich einloggt, dann sollte man sein Login auf jeden Fall abgesichert haben über eine Zweifach Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also im Endeffekt nicht nur das Passwort, sondern man muss noch einen bestimmten Code eingeben, was mhm. dann auf dem Handy zum Beispiel äh, liegt und man dann erst in das System reinkommt.
0: Was hat es für einen Vorteil, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung? Gegenüber der normalen, einem normalen Passwort?
1: Also das normale Passwort, wenn das halt jemand kennt, dann mhm. ist das Passwort im Endeffekt. Weg. Das heißt, der Angreifer kann sich von beliebigen Browser, Standort, kann er sich mit, dem, mit Facebook zum Beispiel oder Google einfach anmelden und dort E-Mails lesen oder die Nachrichten lesen, mhm. Bilder abziehen, Bilder posten, allen Kontakten irgendwelche verseuchten E-Mails ähm, oder ver verseuchte Links verschicken. Das mhm. ist mir tatsächlich selbst auch schon mal passiert. Ich habe ähm, mit gutem Gewissen mich bei, einem, äh, bei meinem Schwager an, an sein seinem Computer an, einge, eingeloggt über Facebook und ich hatte damals tatsächlich, das war jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Facebook das damals schon überhaupt angeboten hat, weil das mhm. war so ganz am Anfang noch, ähm, so ungefähr vor acht oder zehn Jahren. Und dann hat tatsächlich, ähm, war da Hacker-Software drauf installiert auf dem Rechner. Das wusste der mein Schwager auch nicht, dass er sich da was eingefangen hat. Aber die haben natürlich mein Passwort mitgenommen und allen meinen Kontakten verseuchte Links geschickt. Und ich habe dann jeden einzelnen Kontakt, als ich das gemerkt habe, ähm, geschrieben, nicht auf den Link draufklicken, weil es ist eventuell ein verseuchter, verseuchter Link und ihr könntet euch was einfangen. War natürlich sehr mühselig. Bei 250 mhm. Kontakten mhm. habe ich, glaube ich, drei Stunden gebraucht, um alle anzuschreiben über Copy-Paste. Mhm. Im Endeffekt war das aber schon etwas, wo ich mit großer Vorsicht jetzt ich bewege, wenn ich mich in irgendeiner Weise an fremden Geräten anmelde. Das tue mhm. ich in der Regel überhaupt nicht und das mache ich auch tatsächlich nicht, wenn ich irgendwo in einem öffentlichen WLAN bin.
0: Mhm. Du hast jetzt eben von verseuchten Links gesprochen. Was versteht man darunter?
1: Ähm, ein verseuchter Link ist im Endeffekt ähm, eine Webseite, wo präparierte Software sich drauf befindet. Es könnten auch Skriptdateien sein die dafür sorgen, dass wenn man die Webseite aufruft, dass zum Beispiel automatisch etwas auf dem, entweder auf dem Endgerät ausgeführt wird oder man bestimmte Informationen abgreifen möchte. Also es könnte eine Phishing-E-Mail auch zum Beispiel sein, dass wenn man da draufklickt, geht ein Fenster Paypal zum Beispiel auf, sieht total authentisch aus. Mhm. Und sobald man sich dann angemeldet hat an Paypal, sind die Benutzerdaten im Endeffekt in, in den Händen von Kriminellen. Mhm. Ja,
0: ja. Okay, und das Zweite, was du eben gesagt hattest, war dann das äh, automatische Herunterladen von, von Schadsoftware, wahrscheinlich, was du gemeint hattest. Genau,
1: ne? genau. Die nisten sich dann im Endeffekt im Betriebssystem ein oder auf dem mhm. Gerät und können dann, das, die, die, das, der initiale Angriff ist gar nicht, im ersten Sinne noch gar nicht, erst gar nicht so schädlich, weil im Endeffekt erlädt sich nur eine Datei runter, die eine Kommunikation mit irgendeinem Webserver aufbaut. Mhm. Die ist meistens auch so gestrickt, dass das Virenschutzhersteller äh, sehr, sehr schwierig haben, das zu erkennen, weil im Endeffekt macht diese Applikation nichts Schlimmes. Es verbindet mhm. sich einfach nur irgendwo hin. Ja. Er macht es nicht. Da ist keine Schadsoftware in dem Sinne, dass man das Gerät verschlüsseln könnte oder irgendwelche Daten abgreift oder Bilder vom, vom, vom Handybildschirm gerade macht oder Nachrichten mitliest. Das mhm. macht es gar nicht aber die Software ist in der Lage, halt eben diese Schadsoftware nachzuladen mhm. oder auch einfach, dass der Angreifer die Möglichkeit hat, die lokalen Viren, den lokalen Virenschutz zum Beispiel zu umgehen, zu deaktivieren mhm. oder sich irgendwo einzunisten, wo es eine Ausnahme gibt. Das gibt es auch, sagen wir mal, in Organisationen, da werden bestimmte Pfade für Windows zum Beispiel ausgenommen und wenn da sich eine Schadsoftware befindet, dann mhm. wird sie eben halt auch nicht erkannt vom Virenschutz, weil ist ja ausgenommen
0: vom. Mhm. Okay, das heißt, man hat dann auch gar keine Möglichkeit, das zu erkennen, erst wenn sie dann wahrscheinlich ausbricht. Genau,
1: falls das ausbricht. Und das mhm. ist auch tatsächlich so ein Problem, was, was auch viele Unternehmen haben, dass sie angegriffen wurden und davon aber halt eben noch nichts wissen. Ja, das heißt, der Hacker ist unbemerkt auf dem Gerät, kann mitlesen, kann mitschneiden, kann Informationen sammeln, kann diese Informationen theoretisch auch dafür nutzen, um weitere Angriffe zu machen. Das kann man sich natürlich so vorstellen, dass, wenn er weiß, wer miteinander kommuniziert, dass dann einfach plötzlich eine E-Mail kommt von einem bekannten Namen. Mhm. Ja, das kann ja die mhm. Tochter, Mann, Frau, wer auch immer, Freunde sein. Und hier schreibt du, ich habe hier gerade irgendwie ein Problem oder habt da gerade finanzielle Sorgen, kannst du mir Geld überweisen, 500 Euro, 1000 Euro, Man man sich denkt, oh, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber um ihm zu helfen, überweise ich das Geld einfach mhm. mal. Das geht manchmal viel schneller, als man denkt, weil mhm. man das eigentlich was Gutes tut. Man kennt die Person gegenüber, nur es ist halt eben nicht die Person, die man vermeintlich denkt, dass es sie ist, sondern es gibt halt einfach jemand vor, der zu sein.
0: Mhm, ja. ja. Und
1: und dadurch kann natürlich großer Schaden entstehen oder Bilder wegkommen, wenn man sich vorstellt, man hat irgendwelche Bilder, private Bilder, Kinderbilder, was auch immer für Bilder mhm. auf dem Gerät, dass diese Dateien, dass diese Daten wegkommen, Verträge, man speichert auch mittlerweile sehr, sehr viele Sachen, ja auch auf dem Gerät oder auch auf verschiedenen Cloud-Diensten und wenn so ein Gerät kompromittiert ist, ist im Endeffekt der Hacker mit drauf und kann auf die Sachen, gleichen Sachen zugreifen, mhm. wie ihr das selbst auch tun könnt.
0: Ja, ja, okay. Okay, das heißt, äh, das ist doch oder kann eine gefährliche Angelegenheit werden. Ähm, wie aufwendig ist es ist denn, so ein Angriff auch tatsächlich durchzuführen aus Sicht eines Hackers? Ähm, kann der Hack, Oder braucht der Hacker dann ein Riesenrechenzentrum und sitzt irgendwo in vermeintlich Russland oder so? Äh, oder kann der tatsächlich von seinem Notebook oder von seinem Smartphone sogar innerhalb von dem WLAN-Netzwerk sitzen und irgendwo im Eck in der Lobby sitzen und von dort aus den Angriff durchführen. Was braucht der, der Hacker da dazu?
1: Ja, es tatsächlich braucht er gar nicht so viel. Wenn man so ein öffentliches WLAN hat, dann ist natürlich irgendwo eine Grundvoraussetzung gegeben, dass derjenige auch in diesem WLAN drin ist. Aber mhm. ob da jetzt in der Lobby hockt, irgendwo auf dem Klo oder irgendwo in einem eigenen Hotelzimmer, es spielt erstmal gar keine Rolle, mhm. diesen Angriff durchzuführen, mitzulesen, was im Netzwerk so passiert, welche Geräte sich im Netzwerk befinden. Haben die vielleicht Freigaben auf den Computern, die jetzt ungeschützt sind zum Beispiel? Mhm. Ähm, oder vielleicht auch direkt, kann man auf das Gerät sogar selbst direkt zugreifen? Also ich habe ja auch schon alles Mögliche gesehen. Ähm, dann ist es für den Angreifer relativ mit, mit einem Laptop, der ähm, braucht ein spezielles Programm bzw. ein spezielles mhm. Betriebssystem. Damit kann er im Endeffekt verschiedenste Angriffe im Netzwerk durchführen mhm, und okay. kann mitlesen, im Endeffekt, was für Kommunikationen werden aufgebaut, welche Geräte mit was kommunizieren, auf welche Webseiten man geht ähm, und eben auch Dateifreigaben gibt es solche. Und da gibt es, sagen wir mal, auch die Möglichkeit, vielleicht hat man das schon mal wahrgenommen, wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Windows-Notebook unterwegs ist und man sich mit dem neuen WLAN verbindet, dann wird man ja auch gefragt, ist es ein privates Netzwerk mhm. oder ist es ein öffentliches Netzwerk. Und ähm, manchmal steht es auf öffentlich, manchmal steht es auf privat, je nachdem. Manchmal klickt man auch gerne einfach auf privat und dann weiter, mhm. weil das ja. hat man ja schon immer so gemacht und zu Hause macht man es ja schließlich auch. Mhm. Dadurch verändern sich aber bestimmte Sachen auf dem Rechner und da wird zum Beispiel die Dateifreigabe bei solchem Netzwerk dann aktiviert. Mhm. Das heißt, wenn man Freigaben hat auf dem Computer, ähm, mit Zugriff jeder, ähm, wird zum Beispiel gerne gemacht, wenn man irgendwie von, von einem Computer auf den anderen Computer übers Netzwerk irgendwelche Daten verschicken möchte, dann sind diese Freigaben plötzlich sichtbar. Und zwar für alle, die sich in diesem Netzwerk befinden.
0: Okay, was heißt es dann, dann? Was kann derjenige dann machen damit?
1: Er kann dann zum Beispiel auf die Ordner auf deinem
0: Computer mhm. zugreifen. Okay, und Daten dann im Prinzip kopieren.
1: Genau, also ja. es können ja zum Beispiel Bilder sein, weil zum Beispiel jetzt Person A und Person B wollen sich Bilder rüberschicken, mhm. JPEGs, GIFs, was auch immer. Und dann hat man das einfach mal freigegeben, irgendwann ja. mal, vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Und diese Freigabe existiert halt weiterhin. Und wenn man dort auf privates Netzwerk klickt, dann gibt's, werden diese Freigaben ebenfalls im Netzwerk zur Verfügung gestellt. Mhm. Und anschließend kann man natürlich dort die Daten abgreifen und ähm, kopieren oder neue Dateien hin kopieren oder einfach löschen. Das geht dann wahrscheinlich alles.
0: Okay. Und jetzt natürlich der, das Hotel selbst oder der Flughafen als Betreiber von so einem WLAN. Haben die Möglichkeiten, das WLAN sicherer zu machen oder ähm, können die da gar nichts dagegen tun und man muss selber als Anwender dafür sorgen?
1: Ich sage dazu immer gerne, was macht ein Hotel oder ein Flughafen? Was ist deren Geschäft hauptsächlich? Ja? Flüge anbieten, Gäste mm. übernachten. Und dessen Funktionen, so ein WLAN, dass man gerne so on top gibt. So sagt man, mm. ah, man ist hier immer gut vernetzt und so. Ähm, man hat schnelles Internet vielleicht und ähm, niedrige Latenzen. Man kann damit machen, was man möchte im Endeffekt. Uneingeschränkt oder auch eingeschränkt unabhängig davon, es sind halt eben Flughafenbetreiber, es sind Hotelbetreiber, mhm. äh, die haben jetzt nicht den Fokus auf IT-Sicherheit und schon gar nicht irgendwie das WLAN vernünftig abzusichern. Mhm. Wenn man ein öffentliches WLAN betritt, muss man halt sich im Endeffekt immer bewusst sein, man teilt sich dieses WLAN mit vielen, vielen anderen Menschen, die auch die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Und ob das jetzt ganz normale Freunde sind, die mit im Hotel sind oder vielleicht auch irgendwelche Leute, die vielleicht irgendwelche Hintergedanken haben, man weiß es halt eben nicht. Und es kann mm. immer jemand da sein im Netzwerk, vor allem man kommt an diese Tools und an diese Systeme, um sowas dann, sagen wir mal, auch Leute zu knacken, relativ einfach dran und äh, man kann sich da einfach auch ein bisschen damit rumspielen. Mm -hmm, ja, klar. Das macht halt eben auch das, das Gefährliche an dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, ja. Ist es in fünf Minuten erlernbar oder muss man sich da schon zwei, drei, vier, fünf Stunden oder sogar Tage mit auseinandersetzen mit der Software oder? Ja
1: gut, oder so. ich denke mal, wenn, wenn jemand da wirklich so von sich aus motiviert ist, in ein Hotel zu gehen oder in ein öffentliches WLAN mhm. und dort einfach mal sich ein bisschen rum zu, rumzusuchen und ein bisschen, ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, was da so für Möglichkeiten es mhm. gibt, ähm, ist es ja nichts, was was er jetzt irgendwie jetzt kurzerhand plant, dass er sich mhm. das jetzt gerade im Hotel gerade runterlädt und das einfach ja. mal macht, sondern er hat es ja meistens schon irgendwie vorher sich geplant oder irgendwelche okay. Gedanken sich darüber gemacht. Das Erlernbare, es gibt mittlerweile tatsächlich sehr, sehr viele YouTube-Videos, mhm. ähm, Artikel, Blogartikel, ähm, natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man das für sich nutzt, um sag mal, sich auch selbst ein bisschen sicherer aufzustellen, aber so man kann es im guten Sinne verwenden, man kann es aber mhm. auch im schlechten Sinne verwenden. Ja. Wenn es jemand halt im schlechten Sinne verwenden möchte, dann ist diese Anleitung für ihn genauso mhm. gültig und möglich, die umzusetzen und dann im Endeffekt den Leuten dann auch Schaden zu verursachen.
0: Ja, ja, verstehe. Kann ein Betreiber, auch wenn, also wenn, mal angenommen, ein Hotel, wo vielleicht eben, wie du sagtest, nicht viel sich um IT-Sicherheit bisher vielleicht gekümmert hat, weil es nicht die Kernkompetenz ist, jetzt gehen wir mal davon aus, sie haben trotzdem eine IT-Abteilung, vielleicht sogar einen IT-Sicherheitsspezialisten im, im besten Fall optimalerweise. Kann derjenige das Netzwerk absichern oder können die das gar nicht und es muss wirklich der Anwender selbst für seine Sicherheit sorgen?
1: Ähm, unabhängig davon, ob es tatsächlich einen Sicherheitsexperten gibt oder nicht, ja. es werden nur beschränkte Mittel dafür eingesetzt, um mhm. es wirklich sicher zu machen. Das muss man ganz klar sagen, dass es Fakt ist, weil niemand wird... Hunderttausende oder Zehntausende von Euros ausgeben, um das Gäste-WLAN sicher zu machen. Mhm, ja. Es ist weiterhin ein öffentliches Netzwerk, das heißt, unabhängig davon, was der IT-Sicherheitsexperte dort für Schutzmechanismen einbaut, Passwörter einbaut, wenn es ein öffentliches WLAN ist oder auch vielleicht auch eins mit, mit einer gewissen Absicherung, dass man sich einfach damit anmelden kann und irgendwo auf AGBs akzeptieren klickt und dann auch verbinden, mhm. sondern er muss vielleicht auch ein, ähm, ein, ein Passwort eingeben, ist es trotzdem ein Medium, was von vielen Leuten innerhalb mhm. dieses Hotels oder dieser Örtlichkeit geteilt werden. Und da kann auch der beste Sicherheitsadmin nicht wirklich was dagegen machen. Okay. Man muss sich das einfach im Endeffekt immer bewusst machen. Man teilt sich dieses Netzwerk mit vielen anderen Menschen gleichzeitig. Und wenn es da irgendwo jemanden gibt, der was Böses vorhat, dann kann das einen halt eben treffen.
0: Mm, ja. Das heißt, okay, als Betreiber äh, wird das eher vernachlässigt oder auch technisch vielleicht gar nicht so möglich. Wie sieht es aus, aus Sicht von uns als Benutzern? Was können wir machen?
1: Ja, also der Benutzer kann tatsächlich äh, mehrere Sachen machen. Also im ersten Sinn ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig Updates zu installieren auf mhm. den Geräten. Ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtige Sache, Updates also auch Smartphones und so weiter aktuell zu halten. Und ähm, da gibt es vielleicht auch schon das erste Problem wenn man zum Beispiel ältere Smartphones haben, die keine Sicherheitsupdates mehr bekommen. Mhm. Man sagt ja immer so, bei Google-Handys, also alles, was Android ist, ähm, gibt es Sicherheitsupdates ungefähr so zwei bis drei Jahre, je nach mhm. Hersteller. Der eine bietet vielleicht drei Jahre, vier Jahre an, der andere bietet genau zwei Jahre an. Mhm. Irgendwann kommen keine Sicherheitsupdates mehr und das Gerät wird verwundbar. Ja. Bei iPhones spricht man ungefähr von fünf Jahren in dem Lifecycle. Äh, mhm. Das heißt, die die meisten Geräte von, von Apple, die werden fünf Jahre lang nach Veröffentlichungsdatum weiterhin gewartet und gepflegt und mit Updates versorgt. Und das ist halt eben wichtig zu wissen, dass wenn man zum Beispiel jetzt mit einem älteren Smartphone, das kann vielleicht fünf, sechs Jahre alt sein, funktioniert mhm. wahrscheinlich immer noch top und alles, was man machen will, man hat aber schon seit zwei Jahren und drei Jahren keine Updates mehr installiert. Das sind natürlich Geräte, die natürlich für solche Angreifer schon, im Endeffekt sehr lukrativ sind, weil die Sicherheitslücken sind bekannt, ähm, mhm. die sind ausnutzbar, die sind sogar relativ einfach manchmal sogar ausnutzbar ähm, und es gibt halt keine Sicherheitsupdates für diese Geräte und können auch nicht mehr installiert werden und dadurch kann man natürlich ein Einfallstor fürs eigene Gerät dem mhm. Angreifer bieten. Also auf jeden Fall, was wichtig ist, immer installiere Updates, äh, immer möglichst aktuell halten das System und irgendwann wenn man dieses Gerät dann, sagen wir mal, schon länger hat, muss man sich halt mit dem Gedanken spielen, kaufe ich mir ein neues Gerät, obwohl es vielleicht komplett noch in Ordnung ist und mm. funktioniert und alles ist in Ordnung. Aber das ist im Endeffekt der Politik der großen ähm, Softwareanbieter, weil das ist natürlich für die auch ein Riesenaufwand, viele verschiedene Geräte zu pflegen mm. und zu warten, dass sie dann einfach irgendwann sagen, so, jetzt, keine Ahnung, Betrieb, äh, Handy von 2019 wird alle einfach nicht mehr wird einfach nicht mehr supportet. Ja. Ja, ist immer noch ein Top Gerät, hat wahrscheinlich super Kamera, super Bildschirm, alles funktioniert uh, einwandfrei. Es ist aber, kriegt halt einfach keine Updates mehr. Mhm. Und das ist auch eine große Gefahr dann, wenn man sich in öffentlichen WLANs dann, für, dann befindet.
0: Mhm. Okay, Updates hast du jetzt gesagt, soll man auf Stand halten. Welche Möglichkeiten gibt es noch?
1: einen Virenschutz auf dem Gerät zu haben. Mhm. Das betrifft natürlich vor allem auch ähm, Notebooks. Das gleiche ja. auch Updates, auch bei Notebooks. Ganz klar, wenn man irgendwie schon ein älteres Notebook hat, mit Windows 7 zum Beispiel, wo mhm. es keine Updates mehr gibt, genau das gleiche Spiel. Man muss sich dann irgendwann überlegen, äh, das neue Betriebssystem Windows 10 oder Windows 11 zu installieren, damit man halt im Endeffekt immer mit den neuesten Sicherheitsupdates äh, versorgt mhm. wird. Und dann halt natürlich auch einen Virenschutz installieren. Also Microsoft selber kommt natürlich mit diesem Defender ähm, bei. Das ist ein, der Virenschutz ist in Ordnung. Es gibt auf jeden Fall bessere Produkte. Ähm, das muss man auf jeden Fall auch immer aktuell halten, sodass die, das System sich immer selbst auch aktualisiert und äh, neueste Updates auch für den Virenschutz zur Verfügung stellt. Ähm, genauso aber auch auf Endgeräten, ja. Mhm. Auf Android und äh, auch iOS gibt es auch verschiedene Antivirenprogramme oder solche Software, wo es dann solche Viren erkennen könnte. Das ist auf jeden Fall grundlegend eh wichtig. Unabhängig mhm. davon, ob öffentliches WLAN oder privates WLAN, Updates, Virenschutz, sowieso immer.
0: Ja. Okay.
1: Genau. Das nächste wäre, wenn man zum Beispiel jetzt im Internet surft, dass man halt wirklich guckt, ob diese Webseiten verschlüsselt sind und das erkennt man, wie gesagt, an diesem Schlosssymbol oben in der Adresszeile, wo mhm. man die Webseite eingibt. Ähm, und da gibt es manchmal noch sogar noch ein Schild, HTTPS steht davor. Und das ist im Endeffekt zeigt, dass die Webseite verschlüsselt ist. Das heißt, die Kommunikation innerhalb der Webseite, die ist im Endeffekt nicht knackbar. Ja, mhm. Das kriegt da ein, ein Angreifer auch nicht mit. Man sollte nichtsdestotrotz trotzdem vorsichtig sein. Also mit Passwörtern eingeben, mit sich irgendwo anzumelden, Online-Banking rate ich ganz grundlegend ab, in öffentlichen mhm. WLANs zu verwenden. Weil da gibt es einfach immer wieder Möglichkeiten, vielleicht an Benutzerdaten oder an Kontoinformationen dranzukommen und das, das wollte ich wollt mhm. nicht haben. Genau. Und so der letzte Tipp, was man noch hier noch geben kann, ist auf ein VPN zu setzen. Also im Endeffekt äh, es gibt ja so verschiedene VPN-Anbieter, da gibt es verschiedenste Hersteller, die man auch über den App Store oder Google Play Store abrufen kann oder herunterladen kann. Äh, manche sind sogar kostenlos. Da geht dann zwar, da kann man jetzt zwar jetzt keine großen Datenmengen hin und her äh, transferieren, aber im, im Grunde hilft es schon mal, die Daten zu abzusichern. Und ein VPN funktioniert im Endeffekt wie so ein Blickdichter. Tunnel. Ja, mhm. in dem Netzwerk. Das heißt, alle Daten, die über diesen VPN gehen, die sind wirklich von außen gar nicht mehr einsehbar, weil das ist eine komplett verschlüsselte Verbindung mhm. ähm, zu, über einen Server. Der kann eventuell auch zu Hause stehen, wenn man sich was Eigenes einrichten möchte, sag ich mal. Mhm. Ähm, oder man kann sich einfach auf einen der bewährten Dienste, die es da einfach gibt, ähm, wo dann die Kommunikation verschlüsselt wird, übertragen wird an den Server und von dem Server geht es dann im Endeffekt ins Internet raus.
0: Okay, das heißt, das, wie du das jetzt auch in der Reihenfolge genannt hast, ist wahrscheinlich dann am Ende mit, mit dem VPN die sicherste Möglichkeit, sich auch abzusichern.
1: Genau, also VPN ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, wenn man in öffentlichen WLANs ähm, sich äh, befindet oder man sich mit diesen mhm. Sachen ähm, ja, also nutzen möchte, ist eine VPN-Verbindung auf jeden Fall sehr, sehr viel wert.
0: Mhm, okay, gut. Das heißt, äh, da muss sich dann jeder natürlich schauen, wie kriege ich äh, oder wie, wie suche ich mir dann halt am besten einen VPN-Anbieter aus. Ne? Manche gibt es kostenlos, wie du gesagt hast, manche kosten was. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann, je günstiger sowas ist, ähm, dass dann halt auch die Bandbreite, also die Geschwindigkeit für Surfen eingeschränkter ist. Genau. Das heißt, ein, ein Stream jetzt über Netflix beispielsweise, wird man wahrscheinlich nicht schauen können. Ähm, ja, wobei, das ist natürlich jetzt die Frage, wenn ich zum Beispiel nur Netflix schauen möchte, macht es dann Sinn, auf VPN zu verzichten oder habe ich einfach im Hintergrund irgendwelche Kommunikation noch auf dem Handy, die ich gar nicht mitbekomme, aber die vielleicht das Handy automatisch macht und die dann ungeschützt ist?
1: Ja, das kann tatsächlich, je nachdem, was man für Apps installiert hat und welche Webseiten man verwendet, Man könnte mhm. ja, sagen wir mal, auch im Hintergrund irgendwelche Sachen dann noch weiter verwenden. also dass man zum Beispiel jetzt über Netflix etwas streamt, dann den Fernseher mhm. zum Beispiel oder sowas und ähm, dann noch parallel surft. Dann ist ganz mhm. klar, gilt die gleiche Sache. Alles ist dann im Endeffekt vielleicht über die Webseite verschlüsselt. Es gibt aber mhm. auch Apps, die vielleicht auch Daten unverschlüsselt übertragen. Das ist natürlich weiterhin eine große, ähm, weiterhin mhm. einfach eine große Gefahr. Und vpn wenn man natürlich streamen möchte, dann ist es ist halt so, dass die Bandbreite wahrscheinlich mit einem Free VPN nicht unbedingt ausreicht. Ähm, da braucht man ein, einen dieser kostenpflichtigen VPN-Zugänge. Mhm. Und das würde ich aber grundlegend tatsächlich dann auch empfehlen, dass man das dann auch nutzt. Wenn man wirklich nur streamt, also man vielleicht auch einfach nur ein Notebook hat oder wirklich die App nur ähm, offen hat, man kann das natürlich schon machen. Man muss es aber halt im Endeffekt schon äh, sich Gedanken machen, ob mhm. man es auch möchte.
0: Ja klar. Wobei selbst wenn man jetzt, wenn ich überlege, man würde zum Beispiel einen Fire TV Stick mitnehmen in den Urlaub, an einen äh, Fernseher dort im Hotelzimmer anschließen, mit dem WLAN-Netzwerk verbinden. Ähm, auf dem Fire TV Stick ist ja theoretisch auch sind ja die Zugangsdaten von Netflix drauf, die ja auch irgendwie übertragen werden müssen bei der Anmeldung. Das heißt, die könnten ja auch abgefangen werden, richtig?
1: Die könnten rein theoretisch ebenfalls abgefangen werden.
0: Okay. Ja. okay, also dann ist mein Beispiel mit Netflix eigentlich gar nicht so gut, weil auch da sollte man sich irgendwie versuchen abzusichern in einem fremden WLAN-Netzwerk. Gut, sind
1: vielleicht nicht mehr ganz so sensible Informationen, obwohl wenn natürlich ein Angreifer dann die Information drankommt und an, den Kon an das Konto drankommt mhm. und dort natürlich vielleicht sehen kann, okay, das wird über Paypal bezahlt oder über Kreditkarte, dann kommt dann die Kreditkarteninformation mhm. wiederum dran mhm. und ähm, es sind eben auch sensible Informationen auch dort äh, mhm. drin.
0: Ja, oder viele verwenden ja die gleichen Zugangsdaten auf verschiedenen Portalen, also Netflix, Ebay, Facebook und so weiter. Ne? Das heißt, das wäre ja dann auch eine Sicherheitslücke, ähm, wenn dann die vermeintlich unwichtigen Daten äh, mitgeschnitten werden und aber dann dafür auf sensiblen Inhalten wie Facebook verwendet werden können, weil sie die gleichen Zugangsdaten sind weil Richtig. da einer irgendwo ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen geschlampt hatte ne, und an, nicht andere Passwörter ver verwendet hat, sondern das gleiche Passwort, dann sind ja wiederum sensible Bilder auch für Dritte zugänglich oder könnten genau. zugänglich sein. Genau,
1: absolut, absolut. Das kann natürlich auch passieren. Vor allem, wenn man ja. dann wirklich das gleiche Passwort, dann, ähm, wenn man hm. jetzt Netflix-E-Mail-Adresse und Passwort hat zum Anmelden an Netflix und das ist das gleiche Passwort wie... Bei Google, dann ist es natürlich für den Angreifer dann auch sehr lukrativ, das auszuprobieren. Wenn es funktioniert, dann kommt man halt in Google rein. Ja. Heutzutage haben wir natürlich auch bei Google ähm, oder auch bei Apple mit Apple Pay, Google Pay auch noch mm. weitere Kreditkarten oder Bankinformationen drin, wo man dann auch drüber bezahlen kann. Und wenn natürlich das wegkommt, dann kann natürlich auch ein großer Schaden entstehen für einen persönlich, wenn da plötzlich irgendwie eine Kreditkartenrechnung von 3.000 Euro irgendwo mm. im Raum steht. Nee habe gar nichts gemacht, Geld ist trotzdem jetzt erstmal weg. Ne? Ja. Ähm, unabhängig davon, ob es man dann wieder bekommt, weil es die Bank irgendwie zurückfordern kann, aber wenn man, wenn die merken, dass man falllässig gewesen ist, äh, dann können die das auch ver äh, ver also nicht bezahlen in irgendeiner mhm. Weise, solchen Betrugsversuch oder so einen offensichtlichen Betrug.
0: Ja, okay, verstehe. Okay, das heißt, äh, wir nehmen auf jeden Fall mit von der heutigen Folge, es besteht definitiv Gefahren, wenn man nicht im eigenen WLAN, sondern in einem öffentlichen Hotspot unterwegs ist, weil Angreifer Informationen mitlesen können, Zugangsdaten ermitteln können oder auch im schlimmsten Fall... Schadsoftware auf das jeweilige Endgerät bringen können, egal ob das jetzt wie ich richtig auch rausgehört habe, auf dem Smartphone kann es passieren, auf dem Notebook kann es passieren, egal von welchem Betriebssystem das abhängig ist, die Gefahren sind auf jeden Fall da, das sollte man wissen und du hast ja auch vier Möglichkeiten genannt, wie man dies, das ganze Risiko so ein bisschen minimieren kann, bis hin zur, ich sag mal jetzt, wie ich es jetzt verstanden habe, der sichersten Möglichkeit mit einem VPN-Tunnel. Genau. Okay, sehr gut. Also, das heißt, alle, die jetzt zugehört haben, spätestens jetzt wisst ihr, dass ihr aufpassen müsst. Entweder ihr schaltet das Endgerät im äh, Urlaub komplett aus, nutzt einfach kein WLAN, aber ich glaube, äh, in heutigen Zeiten von Social Media und Co. Äh, wird es kaum einer machen, oder nur die wenigsten. Ähm, das heißt, im Umkehrschluss mü müsst ihr euch aktiv um die Sicherheit von euren Endgeräten kümmern, die ihr über das öffentliche WLAN-Netzwerk verwendet.
1: Das ist sehr da ist gut zusammengefasst.
0: Ja. Sehr gut, ja. Das bestätigt mich nochmal. Das heißt, auch ich muss mich an die eigene Nase fassen. Ich muss da auch konsequent äh, das VPN-Netzwerk verwenden, auch wenn man aus Bequemlichkeit häufig hergeht, sich irgendwo am Flughafen mit dem WLAN-Netzwerk verbindet. Aber so wie wir es jetzt heute von dir erfahren haben, Reject, ähm, besteht einfach das Risiko. Und um das zu vermeiden, muss man aktiv werden und was dagegen tun. Also von alleine wird es nicht passieren. Also kein Betreiber wird dich 100% absichern können, sondern du musst da selber aktiv werden. Und das ist so für mich jetzt auch das Fazit, was ich persönlich mitnehme und ich kann es euch auch nur, alle, die da draußen jetzt zuhören, mit auf den Weg geben. Kümmert euch aktiv drum. Der Wojciech hat vier Punkte genannt, die ihr aktiv machen könnt. Und damit könnt ihr einen unbeschwerlichen Urlaub genießen im Ausland oder auch daheim, je nachdem, wo es hingeht. Wojciech, ich danke dir, dass du da warst. Du selbst bist der Unternehmer und hast eine eigene IT-Sicherheitsfirma. Richtig? Richtig. Das heißt, ähm, auch als Unternehmer, der jetzt äh, vielleicht eine IT-Abteilung hat oder auch nicht, ist es irgendwie ein Unterschied, ob ich mit einem Firmengerät, Firmen-Notebook oder Firmen-Handy im Ausland in öffentlichen WLAN-Netzwerken unterwegs bin oder ist es, kann dann genau das gleiche passieren?
1: Also das Firmenhandy und äh, Firmengerät, was man natürlich mit sich nimmt äh, oder mitnimmt in den Urlaub, weil man vielleicht auch nochmal E-Mails checken möchte oder man ein bisschen arbeiten möchte, vielleicht nebenbei, mhm. wenn gerade vielleicht äh, alle schlafen oder wie auch immer, ist es natürlich diese Gefahr genau die gleiche.
0: Mhm. Ja, okay. Deswegen
1: empfiehlt es sich auch vielleicht, ähm, wenn man so Roaming hat, EU-Roaming, man mhm. hat ja meistens bei so Business-Verträgen doch ein paar Gigabyte mehr, Mhm. dass man sich dann eher lieber auf diesen persönlichen Hotspot vom Handy zurückgreift und ja. sich darüber dann ins Internet verbindet, weil es doch deutlich sicherer ist, als wenn man ein öffentliches WLAN selbst verwendet. Okay. Und natürlich mhm. auch dann trotzdem, ähm, wenn man sich ins Unternehmen einwählen möchte, gut, da kommt man wahrscheinlich eh nur mit einem VPN-Zugang rein. Mhm. Und aber auch, wenn man Cloud-Dienste verwendet, ähm, dann ebenso darauf achten, dass äh, Geräte up-to-date sind, dass die äh, aktuelle Virenschutzsoftware haben und wenn man durch einen persönlichen oder über einen persönlichen Hotspot auf das Internet zugreift, dann ist man halt nicht in diesem großen Gewusel von verschiedenen mhm. Endgeräten in einem Netzwerk oder in einem öffentlichen We äh, Netzwerk, sondern man ist halt einfach für sich privat im Internet über sein Endgerät und das erhöht doch deutlich die mhm. Sicherheit.
0: Ja, klar, okay. Wenn jetzt hier Unternehmer zuhören und die sagen, hey, das, was der Wojciech jetzt die letzten 30 Minuten hier erzählt hat, das hat Hand und Fuß, das macht Sinn, ich sollte mich auch mal da ein bisschen um die IT-Sicherheit bei mir im Unternehmen kümmern, wie können die Zuhörer, die Unternehmer unter den Zuhörern, dich am besten erreichen?
1: Also, wir, ihr könnt uns auf jeden Fall gerne über unsere Website erreichen, da mhm. findet ihr einfach so äh, generelle Informationen und unsere E-Mail-Adresse, das ist die www.snd-it.de mhm. Da kann man unter Kontakt, kann man auch ähm, mit uns in Kontakt treten. Äh, ansonsten bin ich auch, auch über LinkedIn, Wojciech Dobosch, bin ich ähm, oft zu sehen beziehungsweise mhm. da posten wir auch vom Unternehmen auch sehr interessanten Content, auch für Unternehmen selber, aber auch für private Leute, die da im Endeffekt mhm. ähm, dort einen Mehrwert herausziehen können. Ja. Das sind so die, die zwei Wege, äh, wie man mich am besten erreicht.
0: Okay, alles klar. Die Links, die du jetzt gerade genannt hast, die werden auch nochmal in den Show Notes reingeschrieben. Das heißt, da könnt ihr dann nach Abhören dieser Podcast Folge direkt auf die Show Notes, auf den Link draufklicken. Dann braucht ihr jetzt nichts im Browser eingeben. Ja, Wojciech, ich danke dir, dass du uns jetzt so viele Informationen ähm, mit auf den Weg gegeben hast, um uns da ein bisschen aufzuklären. Und ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Urlaub, damit du auch ein entspanntes, äh, ja, einen entspannten Urlaub hast mit einem sicheren WLAN, beziehungsweise mit einem sicheren Surfen unterwegs.
1: Ja, vielen Dank, Dominik. Und ich wünsche auf jeden Fall auch den allen Zuhörern einen schönen und erholsamen Urlaub ähm, und guckt, dass ihr nicht gehackt werdet. Genau,
0: das war das Schlusswort für heute. Vielen Dank, Wojciech. Ich dank danke dir. Danke, Dominik. Bis, bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss.